0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o episódio de hoje é sobre moda, mercado de luxo, outsourcing e muito mais. A minha convidada de hoje se chama Rafaela Marquette. Nos seus 15 anos de experiência de mercado de moda, ela já trabalhou como estilista e fashion buyer e coordenadora de grandes marcas como Lilica Repilica, Lesa Les e Malve. Hoje ela trabalha como estilista da marca Cortelli da Lojas Renda. E já fez vários cursos especializantes em Londres. E um deles foi sobre gerenciamento de marcas de luxo, que é um dos tópicos que eu quero saber mais hoje. Além de conversar também sobre as experiências internacionais de viagem para a China e para a Europa. Rafa, muito obrigada por ter participado do podcast. estou muito feliz de ter você aqui hoje comigo.
1: Eu também estou bem feliz pelo convite, Mari. Obrigada e parabéns pela iniciativa que eu estou achando... Muito legal, tá? Tenho acompanhado os podcasts.
0: Ai, que legal, Rafa. Eu tô com saudades, quem sabe logo a gente pode se ver, né? Então, assim como outros convidadas do podcast, eu também conheci você na Malve. E eu acho que eu já te contei essa história, né? Pessoal, não me julguem, vocês sabem assim que eu só... já contei no episódio da Maria Carol, o primeiro episódio. No primeiro, segundo, que eu vejo a pessoa, eu julgo o livro pela capa, né? E aí, o primeiro dia que a Rafa apareceu lá, ela tava toda maravilhosa, como ela sempre tá, arrumada, de salto, de maquiagem. E aí, a Rafa chegou lá no escritório da Malvi. Aí, eu olhei, no primeiro minuto eu falei, ai, essa guria é metida, não quero, não vai ser legal. No segundo, <risos> segundo, ela abriu o braço e falou, Oi, eu sou a Rafa, não sei o quê. Aí eu falei, gente, que maravilhosa. E aí, a gente virou amiga, assim, tipo, pra sempre. A gente sempre conversa conforme o trabalho deixa, né, Rafa? Porque aqui, trabalhadoras da labuta, da moda, é bem corrido, né? Mas volta e meia, a gente sempre manda uma mensagem ou outra. E Ai, foi muito legal, Rafa. Feia, eu, eu sou muito grata por te conhecer. E... Ai, eu também.
1: Porque você é uma
0: pessoa tão inspiracional, assim, e... Foda
1: na nossa vida. Obrigada, mas eu falo, assim, tanto pra você quanto pra Maria Carol também, que o pessoal já conheceu um pouquinho dela. Eu acho que nós três juntas, a gente, inclusive, né, na nossa vida em São Paulo, eu acho que a gente não foi só amigas, eu acho que a gente foi irmãs de estar... Tá juntas e sentindo tudo a mesma coisa, né? Tanto é, na vida é. pessoal, quanto também na profissional, assim, de compartilhar as coisas. Então, nos conhecemos no Sul, onde a gente, né, é a nossa origem. No caso, eu e você, né? Não a Maria Carol. Mas acabamos indo para São Paulo e do São Paulo, cada uma agora num canto diferente, né?
0: É, com certeza. É. E é muito importante, né, ter gente para contar... É muito importante a gente para contar quando a gente tá fora da nossa cidade local, né? Pra ajudar a gente, né? Com as dificuldades, com a saudade
1: e tudo mais. Super. Aí eu só vou pedir desculpas, eu não sei se alguém vai escutar, porque eu tenho duas filhotas aqui, dogs, que elas estão brincando na minha volta ao redor, e eu não sei se alguém vai ouvir alguma coisa, então... A gente
0: ama pets, Rafa, não tem problema. É uma musiquinha de fundo, os passinhos... <risos> ah, então tá, Rafa. Bom, pra gente começar um pouquinho, é, se apresente, né? Quem, quem é você, de onde que você é. E já de cara eu queria, depois que tu falasse, eu dei o teu primeiro emprego. Que eu sei que foi na Oceano, que é uma marca de surfwear lá de Joinville, da nossa cidadezinha. Você não é de, você não é de lá, né? Mas se você morou lá conta pra gente como é que foi a experiência porque hoje eu jamais te vejo com uma vestilista de <risos> surfwear, então eu
1: queria que você falasse como é que foi a experiência tá, antes de eu falar do oceano só quero comentar uma coisa, tá, que tu comentou ali de quando você me conheceu que eu cheguei toda arrumada de salto, não sei o quê. eu tenho um porém pra falar, tá hoje, ah. pós pandemia eu continuo me arrumando adoro me arrumar e tal, porém sem salto eu não sei mais usar saltos. Não acredito, Rafa. Tu usava todo dia. Uhum. É que, tipo, agora... Eu, eu, Sério, eu ainda tô com todos os meus saltos aqui em casa. Tipo, tô, uhum. assim, num processo de desapego. Mas não, não consigo mais... Cara, lá em São Paulo, quanto tempo
0: que tu caminhava de salto? Tu ia do trabalho até em casa caminhando? Tipo, meia hora? Quanto tempo
1: dava? É, 20 minutos andando de salto. Pra ir e pra voltar. Nossa. mas assim, eu acho que é mais eu acho que é mais pelo sentimento, assim, sabe uhum. pós-pandemia, assim, eu acho que o hábito das pessoas, o sentimento das pessoas mudou muito e querendo ou não, a cabeça de todo mundo, a minha mudou bastante mas é mais nesse sentido, assim eu sigo o New York Times no Instagram, né e aí eu tava
0: vendo, não sei se tu também segue eles uma matéria é, falando que as pessoas em Nova York estão começando a usar salto de novo. E aí, eles postaram várias fotos de pessoas de salto. Depois eu te mando ali. É bem, bem legal. Uhum. Ai, tá. Vai que me influencia. E eu retomo. <risos> Sim, é muito louco. Porque eu também estava com bastante sapato aqui. E aí, eu pensei assim... Quer dizer, eu não tenho muito sapato. Nem muito sapato de salto. É só, tipo, sapatos mesmo. Assim, até tênis. E aí, eu pensei... Ah, pra que tanto, né? Ah, eu vou vender isso aí. Só que agora, a empresa que eu trabalho voltou a fazer três dias por semana trabalhando no escritório e dois
1: dias por semana de casa. E aí eu comecei a usar minhas roupas de novo. Aí ah, eu desisti de vender tudo. <risos> não, mas as roupas eu uso muito, assim, né, total. Só que eu tô usando um tipo de sapato assim, que não tem mais nada a ver com o que eu usava antes, sabe? Uhum. E, e assim, querendo ou não... O calçado, ele, pra mim, ele é um acessório, então ele totalmente interfere no teu look total e o que, que você quer representar, né? E aí, às vezes, as mesmas roupas que eu usava antes de salto, hoje sem, elas, elas transmitem outra coisa, assim. Sim, verdade. É, falando da Oceana, então, que você perguntou, né, que você não consegue imaginar... É, começa falando de onde que você é. Ai, vamos <risos> lá, então. Eu sou natural de Mafra, que é interior de Santa Catarina. E é ali divisa com Paraná, que é bem... É exatamente a divisa, Mafra de um lado, Santa Catarina e Rio Negro, que uhum. é do lado de Paraná. Só tem uma ponte que divide as outras cidades. Então, eu fui muito influenciada também com a cultura de Curitiba, que é muito perto. Aí, eu ainda criança, fui morar para Joinville com os meus pais. Por conta né, do trabalho do meu pai e tal, a gente foi morar em Joinville. E ali depois eu passei minha adolescência, né, e tal, em, em Joinville. Quando eu decidi fazer moda, foi justamente, tipo, eu acho que todo mundo que segue a carreira de moda tem uma história, assim, meio parecida, mas, né, quem sabe eu seja meio redundante. Mas foi do tipo, assim, eu, eu cheguei um dia para minha mãe e falei assim, mãe, minha fulana quer fazer odonto. Ciclana quer fazer direito, outra quer fazer medicina. Daí eu falei assim: mas mãe, eu não quero fazer essas coisas, eu não sei o <risos> que, é que eu quero fazer. Daí eu falei assim: mãe, eu não sei que faculdade, que mais que tem de faculdade além disso? Eu lembro que eu era muito nova, tipo, eu sei lá, eu tinha uns 12 anos. E a minha mãe começou a falar vários cursos que existiam, nananã e tal. E até que ela pegou e falou assim, moda, deu moda? Existe faculdade de moda? <risos> aí minha mãe, sim, existe faculdade de moda. Deu, é como é que é? Daí a minha mãe, tipo, também não sabia dizer direito, né, ela assim, ai, não sei, a gente tem que pesquisar, tem que ver. E eu lembro que eu, bem nova, comecei a fuçar o que que era, e eu falei assim, gente, dá pra trabalhar com isso, tipo, né. E aí eu comecei a me interessar. E aí eu comecei a pesquisar, correr atrás e tal. E no, quando eu tava né, no, no último ano do colégio, que daí é a preparação para o vestibular, eu queria fazer uma faculdade que o vestibular ele era vocacionado para a área que você ia fazer, prestar o vestibular. Ou uhum. seja, todas as perguntas voltadas para moda. Qual é o colégio que orienta a gente em moda? Nem aula de história não tem história da moda, nada. É só um pouquinho das, da, de arte ali, que
0: tem uma coisa relacionada mais à parte criativa, né? Na aula de artes, mas, mas só. Muito
1: superficial, Sim. assim. E aí, como eu sabia que iam fazer. E o vestibular ia ser vocacionado e também em assuntos gerais. O que que eu tinha. Quando eu tava no terceiro, no terceiro ano. Algumas matérias eu matava a aula, por exemplo, química, que eu sabia que não ia cair no meu vestibular. Eu matava a aula de química até de educação física eu cheguei a matar a aula para ir para a biblioteca, porque lá tinham livros de moda e eu ficava estudando e eu ficava estudando moda pensando no vestibular. Mas o primeiro vestibular que eu fiz eu não passei porque as perguntas que eram feitas de moda eram muito técnicas era muito, assim, sei lá, falando sobre processos industriais, facção... Eu não sabia nem o que, que era a palavra facção, sabe? Tipo... Uhum. E aí, eu não passei no primeiro vestibular, mas por conta de eu não ter passado no primeiro vestibular, eu, eu vi que tinha um curso técnico de moda no Senai, em Joinville mesmo, e aí eu pensei, durava dois anos o curso, eu pensei assim, eu vou fazer esse curso técnico porque ali eu vou conseguir me especializar para daí fazer a faculdade de moda, fazer, prestar o vestibular vocacionado uhum. tranquilo, falei com os meus pais, eu sempre fui muito de argumento, convencer, não sei o que convenci meus pais, toparam, fui fazer o técnico de moda e no técnico de moda, né, foi, isso foi em 2004, uhum, no técnico uhum. de moda eu já no primeiro ano é, abri um, um projeto em Santa Catarina que era o Santa Catarina Moda Contemporânea. E aí é, esse projeto era, aí existe até hoje, né, ele é um projeto que ele integra os cursos de moda uhum, de uhum. Santa Catarina e as indústrias de moda de Santa Catarina. Visando tanto desenvolver os estudantes para uhum, essa é. cadeia industrial, né? Assim como também que a cadeia industrial receba esses estudantes, né? Para ter uma troca. E ali eu participei do primeiro projeto, né? Do primeiro ano do, do Santa Catarina Moda Contemporânea. Passei, onde eu participei do projeto com a Ering, né? Que ficava em Blumenau. E aí ali já foi uma super experiência, tipo, uf, né, eu ficava convivendo na Ering eu lembro que a gente, tipo, imagina, eu era início de, de experiência, sem experiência nenhuma, né, estudante e tal, e aí vai aquelas aspirações loucas, que você quer fazer mil coisas e o papel aceita tudo que você desenha, mas na hora de viabilizar não é simples assim, e aí você começa a sentir o negócio ali aos poucos, né mas foi legal porque teve uma troca dos dois lados porque tanto a gente pirava demais e eles eram muito pé no chão muito cabeça fechada e aí começou a ter uma troca de eles abrirem a cabeça e a gente também entrar um pouco para a realidade uhum. e aí em 2005 que a gente ficou o ano inteiro nesse projeto ao mesmo tempo eu, o que, que aconteceu? eu recebi a informação de que o vestibular não seria mais vocacionado hum e aí ele voltava ao vestibular padrão. E eu pensei, ferrou. Tipo, eu não tenho mais noção de, de conteúdo de colégio. Tipo, o que, que eu vou fazer, né? Daí pensei, não, preciso fazer, sei lá, um semi-intensivo, alguma coisa. Uhum. Aí eu peguei e falei pros meus pais, falei, ó, né, tipo, quero prestar vestibular, quero continuar estudando ano que vem e tal, só que eu não vou conseguir passar. Eu consegui convencer eles, mas é o bem louca. De manhã eu fazia a Intensivo, de tarde eu fazia o projeto da Eric de noite eu fazia o Técnico de Moda. E assim ia. E tinha dias que eu tinha que pegar o, e ir pra, Ehring, pra Blumenau na Ering uhum. e a gente ia tocando. E essa vida louca foi, tipo, em 2005. Aí, tá. Depois, para prece... Aí, ah, também detalhe. Mas continuaram por dois anos na, na Ering. Deu um ano e meio, mais ou menos, o projeto. Nossa, é que, como era longo. Não era, na verdade, eu acho que deu um ano ao todo, só que uhum. o concurso, né, até você, você, você tinha que fazer um trabalho pra ser selecionado e tal. Então, somando esse tempo de fazer o trabalho, da seleção, até você entrar e tal, dava um ano e meio, mais ou menos. Mas o uhum. projeto em si, eu acho que dava em torno de um ano. E aí, o que, que acontece também? Antes do técnico de moda, eu queria fazer vestibular em uma cidade. E aí, depois do técnico, com mais noção, assim, ali de, de indústria e tudo mais, eu comecei a perceber que eu não queria mais fazer na mesma cidade também. E aí, eu comecei a ver, eu estava em dúvida entre prestar vestibular para as faculdades ou de Aragua do Sul ou de Blumenau... Porque são as cidades onde tem mais indústria. E aí eu pensei, sim. ah, assim, eu vou conseguir estudar e ao mesmo tempo tocar um trabalho em paralelo. Uhum. Aí tá. Aí prestei vestibular pra Jaraguá, passei, comecei a estudar lá. Nisso, né, concluído já o técnico, concluído o projeto da Ering. E aí surgiu a Oceano na minha vida. A Oceano, ela surgiu, né, no caso foi uma oferta, era o meu primeiro emprego, então foi meu estágio. E aí era uma professora, trabalhava lá na, na Oceano, uma a Simone, que ela era minha professora no Senai, e ela super, uhum. tipo, me reconhecia e me fez essa proposta de eu ser estagiária lá. Eu topei, amei e tal, e assim... Sinceramente, hoje em dia, eu, eu tenho contato com pessoas de lá até hoje, assim, inclusive o dono, né, que é o Afonso, a Leni, que é a mulher dele, a Sabrina, que é a filha que fez a faculdade comigo, enfim. E foi muito bom, assim, apesar do estilo não ter nada a ver comigo, na época até eu usava, tipo, o estilo. Eu namorei um surfista também na época, <risos> então eu tava toda na vibe, Sim, assim. Incorporando
0: o vibe surf. Lá em Joinville não tem tantas fábricas, né, de roupa, quanto tem em Jaraguá, com Bumenal, assim, como tu falou de motivo de ter escolhido fazer faculdade em outra cidade. Então essas poucas é, marcas que tem em Joinville eram assim os meus sonhos de trabalhar, né? Eu lembro que eu tinha, assim, antes de começar a fazer o técnico mesmo, eu pensava... Olha, o Oceano daqui, que sabe, posso trabalhar lá. E eu acho que até o meu cunhado, ele vendia toner de impressoras pra Oceano. E aí, de vez em quando, a gente ia lá, eles tinham uma lojinha, tipo, de... Que eles vendiam algumas roupas, assim, né? E a gente ia lá, daí ele falava... Ó, oh, vai olhando aí, que sabe um dia tu trabalha aqui, né? <risos> Era bem legal. É, tem, dá orgulho, né, dessas marcas da nossa cidade.
1: Não, super, e, e assim, eu vou dizer, tá, que a, a experiência que eu tive, eu começou a me chamar a atenção da Oceano, porque eu ainda, na época, né, como eu não trabalhava, só estudava, eu morava ainda com os meus pais em Joinville, porque, né, não, eu não tinha uma renda, então eu ia pra... Eu pegava uma van pra ir todo dia pra Jaraguá pra faculdade. Ah, eu também fazia isso. <risos> é, e a van passava pela Oceano todo dia. Então eu olhava. E aí, ah, quando né? eles entraram em contato comigo, eu falei... Meu, massa, né? Fechou? E foi muito bom, porque assim... É uma empresa pequena, comparado com as outras que eu trabalhei. Porém, pra experiência, eu acho a melhor coisa. Com certeza. Ali dentro tem... A parte de é, costura, de estamparia, de expedição, né? Tem os avia o estoque ali, tipo, a parte de, av de aviamentos. Eles fazem alguma coisa de outsourcing ou não? Eu, na minha época, era só a parte de tricô, que era feita de outsourcing. Só que, como isso já faz uns bons anos, né? Eu acredito que deve ter mudado alguma coisa lá. Os acessórios também, eu lembro que tinha boné... É, gorro, né, tipo de inverno ah, tá. e tal, mas eu acho que hoje em dia deve ter mudado bastante coisa
0: E aí, depois do Oceano como é que surgiu a oportunidade de trabalhar
1: na Lilica? Aí, ai, ai, o que que aconteceu? Na Oceano, eu fiquei os dois primeiros anos da faculdade uhum. né, nesse vai e volta e tal e, e trabalhando e aí chegou uma hora que eu, né, queria me dedicar para os estudos, comecei a ficar meio noiada e tal, sei lá, foi questão de alguns meses, assim, que eu quis focar nos estudos, mas ao mesmo tempo, como eu tava em Jaraguá, eu conhecia já algumas pessoas lá e algumas pessoas que já trabalhavam na, dentro da Marisol, e aí eu soube de uma vaga da Lilica, e começou a me brilhar os olhos, porque antes, quando eu decidi fazer moda, lá atrás, eu queria um ateliê de alta costura, não sei o que, só que depois quando você vai vendo o mercado, você vai vendo que tem muitas outras oportunidades que não é só o ateliê de costura, né, eu, eu até hoje me admiro, acho incrível, mas eu já hoje me enxergo num outro mercado, numa outra área. E eu nunca me imaginava também eu na área do infantil. Uhum, Mas aí começou a me brilhar os olhos da Lilica. Até porque, tipo, a minha infância foi eu vestindo Lilica, né? Então, pensei, gente, eu usava Lilica e agora eu posso ser estilista da Lilica. Como assim? <risos> e aí, nisso também, comecei... Abriu a vaga. E aí me indicaram, entre eu e... Quando eu cheguei, assim, na sala do RH pra fazer a a entrevista, tinha teste e tudo mais, era eu e, sei lá, vou chutar, tá? Mais umas oito pessoas, assim. Nossa. E aí, eu pensei assim, ah oh, ferrou, né? Daí, você olhava as pessoas, assim, mais velhas, mais experientes, né? e então, tal falei, ai, gente, né? Mas eu pensei, ah, vou fazer o melhor de mim aqui nesse teste, né, e daí eu, nossa, viajava, pirava, eu como uma boa pisciana, né, adoro uhum. viajar. É. Tu acredita que eu nunca fiz uma entrevista em grupo no
0: Brasil? Eu só fiz entrevista sozinha. Todo mundo conta da experiência, tipo, dessa pressão que tem, tu fica olhando as pessoas, comigo nunca aconteceu, a única vez que aconteceu coisa isso comigo foi aqui no Canadá, quando eu fiz entrevista pra IKEA para ser vendedora, foi a única vez E lá eles contratavam, tipo, várias pessoas Então eu sabia que, assim, se tinha 10 pessoas Na sala, 5 seriam contratadas Sabe, então as chances seriam maiores Porque era pra loja Mas assim, quantas pessoas, tipo,
1: que Estavam lá, assim, por exemplo É muita gente? Na IKEA?
0: É. Ah, então eram umas 10 pessoas nessa entrevista de grupo Essa dinâmica de
1: grupo É que daí tu fica olhando O, o, cada um, o perfil de cada uma, né uhum. Daí você fica variando é, mas no Brasil não aconteceu, bem interessante. Mas essa foi a única vez que aconteceu isso comigo, assim. Uhum. E aí, a primeira parte foi essa, com todo mundo junto. E aí, a gente, cada uma falou um pouquinho de si, assim, e, e aí a gente, cada uma fez o teste. A gente entregou e foi embora. Uhum. E aí, eles falaram, ah, qualquer coisa a gente chama de volta e tal. E aí me chamaram, de volta, da segunda. Daí eu falei, gente... Daí eu, eu tinha o meu amigo lá dentro, né? Daí eu falava uhum. pra ele, o Marcelo. Daí eu falei assim, Marcelo, eu acho que vai rolar. Daí ele assim... Hum. <risos> e daí eu ainda morava em Joinville, né? Daí ele assim, não, então vem ficar aqui em casa, dorme aqui. E aí você vai lá pra fazer a entrevista. Eu falei, ah, então tá bom. Daí fui, fiz. E aí quando eu cheguei lá, tipo... Meu, eu lembro que atrasou ainda pra fazer a entrevista, tipo... Eu lembro certinho disso, assim, porque eu tava muito agoniada. Aí eu pensei, ah, certo, nem vai rolar, né? Porque já tá demorando. Aí no fim, quando chegou, é a Débora, a que era, no caso, na época, era a coordenadora Débora, né? Que eu adoro ela até hoje. E, e aí ela chegou atrasada, pediu desculpas e tal. E aí ela só pegou um calendário assim na mão, começou a olhar a data e falou assim: Você pode começar no dia tal? <risos> eu posso, tipo. E foi assim, sabe? Caramba. E aí depois que ela falou da data dela, começou a falar do meu trabalho, quanto ela tinha gostado, nananã e tal. E aí, fechou. Daí eu comecei a trabalhar lá. Aí eu lembro que na época quando eu comecei a trabalhar, já tinha duas estilistas na, na marca e eu ia ser a terceira. E eu, tipo, até então, todas as marcas do da Marisol eram duas estilistas. Então, era a primeira marca que ia ter a terceira estilista. E eles não sabiam nem exatamente como é que ia ser a divisão. Sim. Então, eu comecei fazendo, tipo... Ai, cheguei lá. Eu era ainda, tipo, estilista júnior, minha experiência. E aí, eu comecei, tipo, fazendo é, ficha técnica de meia. Nossa. Olha só. Eu lembro Olha só. que eu achei o um máximo. Porque daí, assim... <risos> uh, sério, é porque o maquinário de meia é todo lá dentro então eu fui para a parte industrial das máquinas comecei a olhar como é que era o desenvolvimento e existia como se fosse um como é que eu posso dizer sei lá se um, um livro um mostruário de pontos uhum. e disso eu comecei a fazer um quebra-cabeça e comecei a montar aí eu fazia uma meia que tinha tipo o desenho da, da cara da lilica Aí outra meia eu já fiz ela toda com um monte de ponto trabalhado como se fosse aquelas meias tipo de batizado, sabe? E aí eu comecei que a fofa. fazer uh -huh, eu comecei a fazer mil coisas assim. E aí às uh -huh. vezes tinha coisas que eu fazia que vinha o pessoal lá do, dos técnicos de, do maquinário de meia dizendo assim pra mim, não, rapaz, isso aqui não dá pra fazer. Daí eu, é como assim não dá pra fazer, né? Tipo que eu não tinha noção, né? Então eu fui aprendendo muito até isso, assim. E aí, eu consegui me destacar tanto em meia que parece um negócio pequeno, assim, né? É, muita gente fala que é chato, né, fazer meia, tipo, eu... Todo eu... mundo acha que é limitado. E realmente, tem as suas limitações. Só que, meu, se tu usar a imaginação, sério... Hoje em dia, até hoje, assim, tipo, eu olho pra meia... Eu vejo, tipo, que hoje em dia existem tantos tipos de fio diferentes para fazer meia, que uhum. na época que eu desenvolvia meia não tinha, sabe? Uhum. Então, eu acho que em tudo você consegue oportunidade, assim. E aí eu comecei a me destacar nisso e disso, daí começaram a me colocar pra parte de outsourcing, que no caso é o desenvolvimento para fornecedor. Porque o que que uhum. acontece? A Marisol, ela tinha, né, um parque industrial enorme Onde, uhum. a, assim, a maioria da coleção, eu podia dizer que acho que 80% da coleção era interno, desenvolvimento interno uhum. E, as, e a, toda a equipe era muito voltada ao desenvolvimento interno, né? Sim. Então, eram poucas pessoas que davam atenção para fornecedor, para desenvolvimento terceirizado Fornecedor tanto no Brasil quanto na, na Ásia? Sim Uhum. E, e aí... Quando que tu começou a fazer... Começar, começou a trabalhar com a China? Então, foi já nesse, nessa época No caso, acho que foi 2000 uhum. e... Deixa eu fazer as contas 2009 já, tipo, eu entrei em 2008 Na Lilica, final de 2008 Na Lilica, e aí 2009 Eles já falaram assim, olha só Aí até hoje, assim, tipo, aí o Adriano, a Débora era a coordenadora de estilo e o Adriano era coordenador de administrativo. Que até hoje uhum. eu falo com o Drill, né? O Drill já foi até meu cunhado. <risos> e aí, eu falando... É, e eles sentaram um dia comigo e falaram assim, olha só, a gente quer colocar pra ti uhum. pra desenvolver a coleção de, de outsourcing, que são pros fornecedores, tá? Então, tu vai ter pra desenvolver... Só que o que que acontece? Era uma linha que ninguém dava atenção. Então, eles, eles chegaram pra mim... Nem eles não sabiam, assim, quais eram as oportunidades dentro da... Ou eles sabiam, mas, uhum. tipo assim, não sabiam como explorar. Uhum. E aí, eles falaram assim, olha só. A gente tem fornecedor que pode atender tanto roupa quanto acessório. Então, faz tudo que tu imagina pra Lilica. Caramba, eles não deram um mix de produto, assim, eles só falaram, tipo, vai, vai na fé. Daí, eu é. falei assim, tudo deles é, pensa o seguinte, tu tá fazendo agora, a gente tá fazendo coleção inverno ah, aí pensa então em casaco em tricô, nananã só que pensa em acessório também, por exemplo o que, que você faria pra uma menina da Lilica? pra um bebê, por exemplo pratinho de comida, com colherinha com a cabecinha da Lilica nananã, e aí eu fui pirando, e aí eu fui fazendo mil coisas, comecei Ai, a fazer é a pulseirinha comecei a fazer
0: biju e Rafa, isso não é comum assim, né, tipo, eu, pelo menos as empresas que eu trabalhei, sempre eles te dão um mix de produto. Para quem não é da área, um mix de produto é geralmente um número, né, de peças que você pode criar naquela coleção. Que geralmente a coordenadora do da marca te passa, né? Porque a empresa avalia ali, tipo, dentro do industrial deles, quantas peças que eles vão produzir, que a fábrica tem capacidade de produzir. E aí, eles passam esse número pra você e falam, ó, oh, você pode criar 100 peças nessa coleção. Você pode criar 120 peças pra escolher 100, sabe? Então, agora na marca que eu trabalho, é uma marca menor, e eles, assim, não tem mix de produto. Eu, basicamente, faço tudo. Então, realmente é meio que o que tá fazendo agora. O que vier na minha cabeça, eu desenvolvo peça e mostro pra equipe e aprovo. Mas as empresas que eu trabalhei no Brasil, isso não
1: era comum. Sempre tinha um, um mix de produto que era passado pros estilistas. É, sim. Mas... Assim, eu nunca conversei, assim, agora depois de tanto tempo e de eu ter bem mais noção, né, de um negócio, eu nunca voltei a falar nem com, com um deles, nem com a Débora, nem com o Drill, pra entender ali qual que foi o intuito deles. Mas eu imagino, no lugar deles, eles quiseram, tipo, desenvolver meu processo criativo, abrindo legal. minha cabeça, só que ao mesmo tempo, depois eles iam pegar ali o que eu tinha desenvolvido, olhar a verba Sim. disponível, e da verba disponível eles iam ver o que, que realmente valia a pena. Porque dito e feito, tipo, não é que tudo que eu desenvolvi que realmente saiu, sabe, tipo, ali foi se vendo oportunidades, mas o que eu achei legal é que surgiu muita coisa legal, que ninguém dava atenção até então. E ali começou, tipo, tanto, assim, na parte de acessórios, o que mais se destacou bastante foi a parte de biju na época, uhum. e de, né, que não existia. E também a questão ali de bolsas, né, alguns acessórios. Mas a parte de vestuário, eu lembro que, tipo, não era dada atenção e eu comecei a fazer umas coisas, assim, que... Por exemplo, aí um tricô com ponto bem trabalhado. Eu ah, lembro é. que, tipo, a Lilica até então não tinha uma jaqueta de couro. Tipo, a jaqueta perfeito Eu fiz a jaqueta uhum. Perfecto, só que eu fiz uma jaqueta Perfecto rosa de couro. Uau! Sabe? Massimo. E aí, ninguém dava atenção também pros aviamentos, uhum. né, da, da importado. E aí, eu pensei assim, gente... Daí, um dia eu fui na mesa do meu designer gráfico, eu vi que no painel dele... Ele tinha a Lilica desenhada em vários ângulos, assim, como se fosse uma 3D. E aí eu perguntei, ah, esse desenho o que que é? Dele, ah, é o, é o oficial da Lilica no 3D, né, se a gente precisar dela pra alguma coisa. Então eu falei assim, vamos mandar pra China esse desenho e eu quero fazer o puxador do zíper, a Lilica, em metal 3D. Ai, que mara! Saiu, e até hoje, quando você passa na vitrine da Lilica, você vai olhar que eles estão usando o mesmo puxador.
0: Que legal! Cara, falando em 3D, não sei se tu viu, eu acabei de postar aqui no Instagram que o WGSN lançou essa semana, agora em julho. O pessoal vai ficar meio delay aí no, no lançamento do podcast. Eles lançaram CADS 3D, porque até então eles só tinham estampa e flats, né? Sim, eu achei muito legal. Muito legal. Uma, assim, uma das grandes inovações esse ano que eu achei para eles. Mas enfim. E aí, quando que tu começou
1: a viajar para a China? Eu estou interessada nessa parte, nas nessa, suas viagens. O que, que acontece? Com isso tudo se destacando tanto, antes de eu ir para a China, o que, que aconteceu? Os produtos importados eles eram muito mais elaborados por conta né, do Sim. fornecimento e tudo mais. E aí a Lilica, ela participava da Pit Bimbo, que é a principal feira infantil em Florença. E aí com isso existe, existem os desfiles oficiais da Pitti Bimbo. Uhum. Na época, eu não tinha noção da importância do negócio. E quando eu vi, os meus produtos estavam desfilando. Cara, é sério, desfilaram na Pit. Exato, na Pit Bingo. Que legal. E aí eles desfilando lá, tipo, tricô, umas jaquetas. Meu, é porque eu pirava, assim. Tipo, às vezes eu olhava, sei lá, um vestido, um vestido eu transformava em jaqueta. Ou uma coisa ah, do é. feminino adulto eu deixava mais delicado pro infantil, sabe? E aí com isso foi, foi... E aí chegou um dos desenvolvimentos e eles falaram assim... Ah, a gente acha importante tu ir pra China. Isso foi em 2011. Uhum. A gente uhum. acha importante tu ir pra China para acompanhar a negociação delas e ver como é que estão as tuas amostras direto lá no fornecedor. Ah, fechou. E aí eu fui né, pra China, então isso foi em 2011... Na época, quem foi comigo foi a, a Flávia. Uhum. Que, no caso, era a nova coordenadora no lugar do Drill. Que é minha amiga até hoje também. E a Shari também, que era a pessoa responsável ali pela... pela negociação. Pelo compras e tal, no outsourcing. Que também, até hoje, é minha amiga. Que tá comigo aqui em Porto Alegre, vivendo <risos> intensamente também. E aí, foi muito bom, assim. Tipo, foi a minha primeira viagem pra China. já fui depois outras vezes. Só que abriu muito minha mente. Porque, assim, até eu ir pra China, eu escutava de pessoas que iam pra lá. E as pessoas eram, né, fala, falar, adorar e tal. Só que eu não conseguia me conformar. Porque, eu, pra mim, a visão que eu tinha da China era o Made in China, que a gente conhece quase que um Paraguai da vida. Assim. Sim, sim. E aí eu, né... Imagina, em 2011, isso já faz 10 anos. Nossa, já faz 10 anos, E aí... E aí eu, né... É, cheguei lá e a primeira cidade que eu parei na verdade nem foi dentro da China foi Hong Kong que, né, uhum. que é fora ainda da China colonizado pelos pela Inglaterra, né, no uhum. caso mas também, você vê a cultura deles é, já vai pro caminho assim e é uma cidade muito moderna ela é incrível assim, em questão de tecnologia informação, evolução e tudo mais e aí, depois disso, eu entrei na China, fui pra Xangai, que é outra cidade que eu amo, de paixão. E que eu moraria lá fácil, total. Até a tu falou, tu já fez o podcast com a Grazi, né, que morou é lá, inclusive. E, a, e é bem isso, já falei com a Grazi sobre isso, é, é incrível. Ela teve essa oportunidade, um dia eu quero ter também. Mas... E aí, o Xangai é uma cidade tão grande, tão enorme, que ela tem os extremos. Ela tem tanto o lado que é aquele negócio que a gente escuta, ai, comer espetinho de inseto. E uhum. tem o outro lado, que é o super tecnológico, de, meu, tudo evoluído, moderno. Inclusive, tipo, o trânsito... O trânsito é uma bagunça, né? Mas, tipo... Sei lá, a, a forma A qualidade, eu lembro que eu me surpreendia à noite, quando a gente ia jantar A gente voltava à tarde E aí quando a gente voltava Às vezes tinha alguma rua que estava bloqueada Exato. Só que ela estava bloqueada Porque tinha uns carros gigantes Com máquinas de água Lavando as ruas, porque eles lavavam Toda noite ah. as ruas então era era incrível assim e tipo a China é considerada um dos países mais poluentes né uhum. e eu não lembro qual foi das vezes que eu fui para lá se foi essa se foi outra mas assim o céu da China eu sempre acho muito cinza e aí Sim. teve uma vez que eu lembro que tava todo mundo meio mal lá, assim, questão de tosse e tudo mais. E era porque o grau de poluência tava muito forte. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles, eles têm essas ações assim, que eu fico pensando assim, meu, lavar a rua com jato d'água todos os dias, primeiro que eu pensei, qual é o gasto disso? Só que, o ao gasto, mesmo tempo, bem. é um investimento que eles fazem. Uhum. Né, por, por qualidade, assim. E
0: aí, como é que foi pra se comunicar com o pessoal das fábricas lá? Como é que eram as fábricas, pra começar? Eu tenho muita curiosidade, porque eu nunca fui. Eu espero ir ano
1: que vem. Então, eu tô perguntando já pra saber. É, na verdade, lá o que que acontece? A forma como a gente trabalha não é diretamente com fábrica. São uhum. as trades, no caso, que são os escritórios que fazem a interface. Ah, tá, entendi. Uhum. E aí, o que que acontece? Até porque o que, que na, dentro da China não é todo mundo que fala inglês. Sim. São poucas, são as pessoas mais, né, assim, pessoas de interior, por in, muitas vezes as fábricas são no interior, elas falam só o mandarim. E aí, é, existem essas trades que fazem essa ponte. Então, uhum. quando tu vai pra lá, tu vai nos escritórios das trades, o fornecedor também vai lá e a gente fica okay. sentado um de frente pro outro conversando, só que não é uma conversa... De um o outro. Porque eu falo português e inglês. E ele só fala chinês. Aí, a Trade, ela fala chinês e inglês. Então, é um triângulo. Eu falo com ela inglês. Ela fala com ele mandarim. E fica. E fica uhum. nesse vai e volta, nesse loop. Daí, às vezes, a gente quer xingar ele. A gente xinga em português. Porque ele não vai saber. <risos> e por aí. É isso que elas fazem comigo, de certo.
0: Quando eu ligo para elas é, de madrugada, né? Basicamente, porque... Aqui é 12 horas de diferença. E aí eu pergunto alguma coisa, aí elas respondem em inglês. E aí depois elas viram um pro outro e começam a falar em chinês, cara. Que agonia.
1: Então elas devem reclamar da gente devem. também. Mas a gente também fala delas. Sim. E sim. aí. E só que daí também eu lembro que tinha algumas coisas que a gente já sabia que tem algumas palavras no português que eles já sabem. Por exemplo, assim, ah, se você fala, tipo, ai, tá barato. Ah, sim, tem que cuidar, né? Então, ah, ao não. invés de a gente falar que tá barato, a gente já falava assim, esse valor aqui é acessível, sabe? <risos>
0: Olha aí a dica, pessoal, se vocês forem negociar com a China alguma vez, <risos> usem
1: palavras mais sofisticadas, que vão ser difíceis de entender. Colada é. assim no negócio, ou tipo, ai, tá caro, sabe? Sei é. lá.
0: engraçado.
1: E falando em palavras, assim, também, outra coisa, eu, né, só coisas básicas que eu soube do chinês, falar em mandarim, né, o Ni que é o Oi, uhum. eu lembro que a Grazi também falou isso, tipo, você fala <risos> Ni Hao pra todo lado, e outra coisa também é que, como eu sempre tava a trabalho na China, eu tinha que ficar pegando, pedindo recibo, nota fiscal, em uhum. todo lugar. E aí eu aprendi como é que falava em mandarim. Que no caso, eu não sei até hoje exatamente a pronúncia certa. Mas acho que é alguma coisa tipo, fapio. Só que alguém que me falou, alguém me disse papio um dia. Então fica no entre o fapio, papio, papio, <risos> sei lá. E aí uma vez uma chinesa me disse que dependendo da pronúncia que você... Uma palavra, cada ah. entonação é um significado diferente. E aí eu lembro que uma vez eu ta... os taxistas não falam inglês nada, né, só falam chinês, e eu precisava pedir o recibo, e eu fiquei, só que eu não lembro como é que eu tava falando, eu acho que eu tava falando papi, ó, papi, ó, sei lá. E eu fiquei pedindo, 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 eu lembro que ele já tava me xingando em chinês, eu sei lá o que eu tava falando pra ele, certo, eu podia estar tá xingando ele também, eu não sei. Eu sei que eu saí sem recibo aquele dia. De tanto que ele acho que me mandou a merda, não Ai, sei. que
0: engraçado, cara.
1: E aí, depois disso, tipo, que eu fui, né, desabafar com alguém, que uhum. alguém me falou, tipo, não, que tinha que cuidar da entonação, né, e tal. Porque cada entonação dá um... Tipo, ah. um, eles interpretam como uma palavra diferente, né? Sim. Então, é... é Bom, um Rafa. E aí, depois da Lilica, você
0: trabalhou lá por uns três anos, mais ou menos, né? E a segunda marca que você trabalhou foi na Lesa Les. Então, eu queria que tu falasse para gente, assim, é, qual, qual, qual que foi a, um, o lado positivo e negativo de trabalhar com moda infantil e com moda adulta? Como é que foi, assim? Porque eu nunca criei a, adulto para moda adulta, então, eu não sei. Eu queria que tu falasse para
1: gente um pouquinho sobre isso. Assim, o lado positivo do infantil, eu acho que eu já falei vários, né, em relação a, a se destacar. Mas mais um item do infantil que eu acho muito bom é falando de estamparia. É, o produto infantil ele, ele depende muito da estamparia para ele se vender né? para ele uhum. ser reconhecido. Então, no infantil tu consegue falando né, da profissão. você consegue muito é, em técnicas de estamparia, você consegue ter muita noção, tanto estamparia localizada tipo em blusa, quanto em estampas corridas, né? Tipo, em vestidos e tudo mais. Você acaba tendo muita noção disso. Que depois, isso é muito bom também no feminino, porque no feminino não quer dizer que não tenha, mas é de menos relevância. Sim. E aí, no feminino, o ponto positivo é a questão do destaque, porque, tipo, querendo ou não, são marcas... Né? nós como mulheres uma, um, assim, quando a gente vê no mercado o maior consumidor do mercado são as mulheres né? uhum. eu, acho, eu até me admiro porque tipo, o público infantil por, por as crianças crescerem elas, não, elas nunca ficam do mesmo tamanho então o consumo também é grande só que eu acho que o público feminino adulto o desejo de consumo é tão grande que isso faz você buscar e aí, o nível de, de conhecimento que você consegue ganhar no, no feminino é em relação à modelagem, a acabamentos diferenciados, a matérias-primas diferenciadas te exige muito desse outro lado, que é a modelagem, o caimento das peças, justamente até por ser um público tão exigente, pela concorrência no mercado ser tão grande, e aí você se cobra muito mais em relação a isso pra você conseguir o diferencial. Só que as, dependendo da marca que você tá, às vezes o diferencial vai ser na matéria-prima, no acabamento, na elaboração. Outras vai ser no preço. Aí você uhum. tem que fazer um precinho, só que com um diferencialzinho. Daí você, vai, daí você tem que fazer milagre, muitas vezes. Né? Cara, eu não sei se tu sente
0: isso, mas... Eu sentia... Numa empresa que a gente trabalhava... Que tem várias marcas... Tanto de infantil... Quanto de adulto... Que... Quando... Se dava mais valor... Para uma estilista que faz feminino... Adulto... Do que para uma estilista que faz infantil... Se dava mais reconhecimento...
1: Eu não, eu não sei se eu estou viajando... Ou se... O que, que tu acha sobre isso? Eu acho que... O que, que acontece... Pode ser que sim... tá? Tipo, Não acho que a tua percepção... Né? Não acho que a tua análise está errada... Mas, ao mesmo tempo, como eu já vivi do, dos dois lados, até na empresa que a gente trabalhou, eu já trabalhei nas duas áreas, tanto no infantil quanto no adulto, uhum. o que que eu sinto, tá? Quando a gente olha, por exemplo, essas empresas, o maior faturamento delas é no feminino adulto, uhum. né? Uhum. Quando a gente olha a fatia de faturamento de cada uma delas. Então, eu acho que por conta disso, acaba que a visão delas, a atenção que elas dão é mais pro é. feminino adulto por conta Sim. disso. Mas, ao mesmo tempo, lembra do exemplo que eu dei lá atrás, que eu comecei na Lilica desenvolvendo meia? Eu consegui Exatamente. me destacar desenvolvendo meia. Então, eu, eu vejo assim, eu acho que, tipo, pra eu chegar aonde eu cheguei no feminino adulto, ou até pra eu estar hoje, tipo, hoje eu tô na Renner, na Cortelli, que é uma marca imensa, tipo, é a maior marca do grupo, de um grupo en... de uma empresa enorme, a maior empresa do Sim. Brasil... E aí, eu acho que pra eu chegar aqui, eu tive que me destacar lá atrás com a meia. Uhum, faz
0: todo sentido. É uma coisa que eu sempre converso com, com o Pietro, meu marido, é, que eu falo pra ele, pô, por que uma pessoa que é milionária vai continuar, assim, trabalhando tanto? Por que não trabalha menos? Daí ele sempre fala isso pra mim. É, tá, mas para ela chegar lá nos milhões, ela tem que pensar nos bilhões, entendeu? Porque se ela pensar só nos milhões, ela vai chegar na, abaixo disso. Então é isso aí, tipo, tem que se destacar e pensar à frente para
1: fazer bem o que você faz agora, né, para chegar à frente. Tem que entender como é que a gente, tipo, quem já tá, né, que nem você falou, né, né, desses grandes e tal, como é que eles chegaram lá? Né? Uhum. E a gente, tipo, ah, e a gente tá onde a gente tá por quê? Como é que a gente começou? E quem tá uhum. começando também, sabe? Não, não queira começar grande. Começa pequeno, mas valoriza o que tu tá fazendo pra, pra você crescer com isso, sabe? Então, Sim. eu acho que assim, independente, tipo, que nem ali tu falou, né? Ai, ah, do infantil e do, do adulto e tal... Mas, sinceramente, é... até, né, tu falou pra eu falar dos pontos positivos e negativos dos dois. Eu falei só dos positivos até agora. Mas antes de eu falar dos negativos, uma coisa que eu queria falar, e sempre me perguntam, ah, o que, que tu prefere fazer, feminino ou infantil? Uhum. Sinceramente, eu não tenho preferência entre um dos dois. O que eu digo sempre é que, assim... Eu gosto de, assim, pelo meu, pelo meu know-how, pela experiência que eu tenho, pela vontade que eu tenho, inclusive isso foi em um curso de Londres que eu também consegui me, me reforçar mais, assim, que é a questão, tipo, o, existem pessoas que trabalham na moda querendo é, se diferenciar sendo irreverentes. Existem ah, pessoas que querem ser sistemáticas, assim, sistemáticas no sentido básico, né, e, e padrão, assim, seguindo tendência. Ou até tendência também pode ser considerada um básico nesse quesito. E existem pessoas, né, que daí eu me identifiquei nesse lado, que querem encantar, que querem surpreender, que querem fazer aquele, dar aquele sussurro nas pessoas. E eu reconheci isso em mim, que eu quero fazer isso tanto pro feminino adulto quanto pro feminino infantil. E não para o público masculino. Então, eu me reconheço como feminino, né? Mas independente se ele é infantil ou se ele é adulto. Então, é, é, é isso que eu me encanto, assim. Eu não vejo diferenciação qual dos dois que eu mais gosto. E eu adoro, eu acho incrível, assim. E aí, ponto negativo... É. E aí, ponto negativo também tem, né, sempre tem mas eu acho que é mais em relação a, a mercado, sabe a questão da concorrência a, por exemplo, igual eu tava falando ali do feminino antes, do adulto antes, né, o adulto ele tem uma concorrência gigante e a velocidade é muito rápida, então você às vezes se vê passando tipo com um trator em cima de ti porque tu perdeu a velocidade de alguma coisa é muito de tendência, nessa tendência, tendência, né Exato, e, e não só a tendência. Eu acho que esses últimos, anos, esses dois últimos anos que a gente está vivendo, falando da pandemia, eu acho que também te, é, teve gente até que se questionou, tipo, se a moda não ia, né, sei lá, acabar, ser afetada. É. Mas para mim, moda tem vários é, direcionamentos. E nesse caso, a moda, ela está sendo mais cobrada ainda, que nem eu dei o exemplo, por exemplo, que eu não estou mais usando salto. Mas Sim. não quer dizer que eu não tô sendo vaidosa, não usando salto. Claro. Mas a minha vaidade mudou, sabe? Uhum. Então eu acho que, tipo, a gente tá se cobrando. É, a gente profissional, né? A gente tá se cobrando muito em relação a isso. Enquanto que a gente tem que ser rápido. A pandemia fez, fez tudo acontecer muito rápido e a gente, tipo, no mercado tava, às vezes, com uma roupa ali pra trabalho e as pessoas estavam trabalhando em casa. Só que as pessoas é. trabalhando em casa queriam se sentir bem também. É, muito louco isso, né? Porque eu lembro do w... algumas apresentações
0: da WGSN no início da pandemia, alguns reportes falando, ah, agora vai ser... É, as pessoas vão se preocupar muito mais com o loungewear para ficar em casa, vão se preocupar com a decoração de casa, do banheiro, por causa que é um ambiente que tu vai é, se higienizar e etc, etc. Bom, passou um ano e pouco aí da pandemia... Eu tô vendo que ninguém mais quer ficar de pijama, todo mundo quer comprar roupa nova. É, saiu uma pesquisa aqui no Canadá falando que as pessoas não querem comprar roupa usada, querem comprar roupa nova, sabe? Então as pessoas querem consumir. E isso foi um negócio de um ano, sabe? Tipo, é muito,
1: muito rápido. Super. E eu acho que cada vez mais tá aparecendo muito... Que as pessoas querem produtos de qualidade, né? Sim. Justamente também por conta de bens duráveis, de você estar tá usando... E conforto também, né? As pessoas continuam querendo ser vaidosas, mas confortáveis ao mesmo tempo. Eu posso dizer, tu lembras das roupas que eu usava? Tem muita coisa que eu deixei de usar, porque eu adoro, eu acho bonito, só que não são confortáveis. Que antes eu abria a mão do conforto. E Sim. hoje em dia eu não abro mais. Sabe? Legal que tu falou isso agora,
0: porque... É, um dos, como eu falei, um dos temas que eu quero falar hoje sobre o mercado de luxo, né? E aí eu tava vendo uma pesquisa da revista Economia, o Valor. Ai, putz, esqueci agora, gente. Vou colocar na descrição ali o link. E aí falava que o mercado de luxo no Brasil caiu, mas não caiu tanto quanto o mercado global. No Brasil, as vendas do mercado de luxo caíram menos 11%, e, durante a pandemia, tá? E, global, globalmente, foi menos 13,5%. E a China foi o único país que registrou crescimento no mercado de luxo, de 1,4%. E aí, então, o que, que falava nessa pesquisa? Que as pessoas abonadas, né, poder aquisitivo maior do Brasil, elas deixaram de viajar, porque não dava, e passaram a comprar produtos de luxo interno. E o mercado de luxo interno não estava muito preparado para isso, porque alguns produtos, eles estavam tentando baixar um pouquinho o preço e baixar um pouquinho a qualidade. Mas agora, nessa mudança aí de um ano, tudo mudou e agora eles vão focar de novo na qualidade e tudo mais. É, peças
1: exclusivas, peças customizáveis, etc. Eu achei bem, bem legal, assim, essa, essa pesquisa. Super. E assim, é, né, tu falou do mercado de luxo, mas é, eu acho que de um modo geral todas assim, as empresas e tudo mais, tá todo mundo prezando pelo conforto uhum. e pelo conforto, querendo ou não para quem, né já, é, já entende da nossa área sabe que para gerar conforto você precisa de um bom acabamento esse bom acabamento Sim. gera mais um pouco de mão de obra que gera mais custo é. por é. aí vai, né então acaba que tudo isso vai ficando mais elaborado, né acaba precificando um pouco mais e ao mesmo tempo, mas também acaba sendo um bem durável maior. Né? É, esse mercado de luxo dessa pesquisa não era só de roupa, tá? Era mercado
0: de luxo em geral. Carros, joias, tudo. Restaurantes, não sei se estava incluindo restaurantes, mas, mas faz todo sentido.
1: Não, eu até falo de restaurante, porque meu namorado, ele trabalha na área, né? Ele é chefe de cozinha. Ah. E aí a gente sente muito também a diferença que deu agora. E assim, ele trabalha no, na, na área de alto padrão também de uhum. gastronomia. Então, o que, que aconteceu? É bem isso que você falou né, do, do mercado de luxo. É, as pessoas, como elas não estão viajando mais, elas acabam consumindo mais na localidade onde elas estão. Uhum. E com isso, faz com que tanto né, o consumo de roupa que a gente está falando, de moda, quanto também, né, o, a alta gastronomia, ela é mais valorizada ali na região, onde, tipo, as pessoas antes, elas viajavam, né, para ter experiências diferentes, uhum. né, e agora todo mundo quer uma experiência aonde tá. E até Sim. voltando um pouco pra nossa área, que é moda mesmo, eu sinto muito que as pessoas também estão se valorizando mais, assim, de... É, querer se sentir bem e, e valorizando o mercado regional que a gente também sabe que antes né, não não era tão tão valorizado né é, Vamos falar de eu e você né a gente quando ia viajar a gente até estava com dinheiro a mais né para voltar com a mala cheia de compras tem, tem esse lado também. Então, agora que a gente começou a falar de mercado de luxo,
0: eu queria que tu contasse pra gente como é que foi é, esses cursos que tu fez em Londres. Tu fez vários cursos, né, mas um deles foi sobre gerenciamento de, de marcas de luxo.
1: E conta pra gente aí como é que foi. Foi maravilhoso e foi muito louco também, porque assim, foram três cursos que eu fiz em Londres. E esse foi o último que eu fiz, que inclusive não estava no meu roteiro. Eu fui para fazer dois cursos em Londres, na Central São Martin. E quando eu estava lá, um dos professores... Eu estava fazendo um outro curso, que era desenvolvimento de coleção e marketing. E aí ele comentou né, que ia abrir turma e tal na London College, que era outra, outra outro curso, lá, outra instituição. E aí eu abri o site, comecei a olhar a descrição do curso, aquilo me brilhou os olhos. Tu sabe, né, Mari, que eu sempre adorei a parte de grandes marcas, mercados de luxo e tal. Uhum. E aí o intuito do curso dizia que era justamente para você ver novas oportunidades dentro do mercado de luxo. E aí eu pensei, meu... E aí dava certinho a data, a hora que eu terminasse o segundo curso ia começar esse daí. Só que eu tava com passagem de volta já comprada, meu, o lugar onde eu tava hospedada, tipo, também já ia se encerrar, tudo. E aí, nisso, eu comecei a fazer as contas, comecei a calcular, comecei a simular se fosse pra eu alterar minha passagem. E comecei... Nossa, eu comecei a fazer tudo, assim. E aí também, na época, daí eu falava com os meus pais quase todo dia. E aí nisso um dia meu pai perguntou assim pra mim, tá, é, tu tem condições de se bancar aí mais um tempo? Daí eu falei, tenho só que eu não tenho dinheiro pro curso Ele, não, eu tô te perguntando porque eu vou te dar o curso de presente. Daí eu falei assim, ah, então fechou. daí eu alterei tudo, alterei passagem, né, hospedagem, tudo. E aí consegui o curso e foi a melhor experiência que eu tive, assim. Até porque antes de eu começar o curso, foi bem naquela época, isso foi em 2015 que eu tava uhum. fazendo os cursos, foi bem, naquela, foi bem na época que lançou o documentário de Ori e Eu. Hum, sim, maravilhoso. E aí, eu, esse, todo o metrô que eu pegava, é, quando eu pegava aquelas escadarias ou corredores, estava anunciando uhum. né, o, o, fio, o documentário. E aí eu comecei a perguntar também, eu não sabia o que que era, comecei a perguntar pros professores e tal, e eles falaram, não, é um documentário sobre a Dior, sobre o Ralph Simmons que entrou na marca e tal. Só que aí não eram todos os cinemas que estavam, como ele é um documentário considerado tipo um filme alternativo, não eram todos os cinemas que estavam lançando. E aí, é, comecei a fuçar pra ver quais os cinemas da cidade que estavam divulgando, e eu descobri, eu nem sabia, que dentro da Selfridge, em Londres, tinha um cinema. Eu também não sei, não sabia até hoje. Tem um cinema Sério? dentro da Selfridge. Aham. Uhum. Tem um cinema dentro da Selfridge e eu vi que tava passando esse documentário lá. Eu falei, gente, eu vou aproveitar pra conhecer o cinema da Selfridge e vou assistir o documentário lá. Ah, só um adendo, pra
0: quem não sabe, a Selfridge é uma loja de departamento que é tipo uma... Assim, é um formato que não existe no Brasil, né? De lojas de departamento, assim como a Selfridge. Talvez uma, um nome mais conhecido, pra quem não é da área de moda, é a Galeria Lafayette, em Paris, que é algo similar. Que cada andar... Cada andar é um tipo de segmento diferente. Um andar do home decor, outro andar de roupa feminina, outro andar de kids, outro andar só de marcas de,
1: de luxo. tu entra no primeiro... Dependendo do lado que você entra, um lado é, é cosméticos, cosméticos e sempre tem um restaurantes muito maravilhosos e etc. Daí tá no no mesmo andar também tem um outro lado que tu entra que daí são as bolsas uhum. que são um super destaque das marcas também. Ah e dica também da Selfridges para quem não assistiu, que é Mr. Selfridges. Não sei se tu já viu, Mari. Já vi já. Eu, eu acho maravilhosa, legal. eu acho incrível aquela série. São quatro temporadas. E eu me admirei porque, tipo, eu achava que quem era a, a loja de departamento referência era a Harrods. Só que vendo a série, tu vê que foi eles que lançaram esse tipo de, de venda, né? De... Uhum. É bem interessante. Além de
0: moda, também é meio que uma lição, assim, de empreendedorismo, né?
1: Eu acho que lição de empreendedorismo, lição de marketing, sabe? Tipo, eu acho que tem muito aprendizado de negócio ali. Claro, o cara também... Se arriscou muito, né? Mas Sim. eu acho que, tipo, é muito inspirador, assim, a série. Incrível. E Eu, eu gosto e, também. E, série, me dá mais vontade ainda de, tipo... Eu voltei lá na, na Selfridge depois que eu vi a série. E, tipo, é inspiradora assim. É muito bom. Aí, uma coisa que se marcou muito da série pra mim
0: é que naquela época, 1800, lavar bolinha. Era isso, né? Quanto que, quando que era mesmo que ele lançou? 1909? Enfim, as mulheres ainda usavam aqueles vestidos longos, corset, etc. E as mulher... as lojas não tinham banheiro para as mulheres, só para os homens. E a primeira loja a fazer banheiro para as mulheres foi a Selfridges. Então, as mulheres é... elas saíam de casa e iam comprar as coisas super rápido, porque elas não podiam ficar muito tempo fora, porque não tinham onde fazer xixi. E as Selfridges, como eles tinham banheiro, eles ficavam lá por muito... Ficavam lá, tipo, comprando, é, comiam, porque tinha restaurante, e ficavam lá por muito
1: mais tempo. Então eu achei muito legal essa série. Expertise, assim. E eu achei legal também a, a questão da maquiagem. Eu adoro maquiagem também, né, tu sabe? E eu achei legal também a parte que começou a mostrar que as mulheres estavam começando a se cuidar em relação à maquiagem também. Que Sim. mostrou ali que, antes, quem se maquiava era meio que considerada mulher da noite, né, tipo... Uhum. E aí, depois, com isso, cada vez foi se destacando mais, não, que toda mulher, tipo, né, tinha direito de se arrumar, de se maquiar e Sim. tudo mais. Então, isso foi, foi bem legal também, essa é virada na história, assim. Tipo, eu é verdade, que...
0: eu acho que era em 1909 mesmo, porque logo depois eles começou uma parte sobre 1920, que delas começaram a trocar de vestido, usar os
1: vestido mais curtinho no tornozelo. Guerra também, né, que apareceu na série. Sim. Foi bastante coisa, ah, muito legal as vitrines que eles faziam. Ai, mas é até legal. hoje, né? Tipo, até também para quem não sabe, a Selfridges ela é icônica nas vitrines. E muitas vezes as vitrines da Selfridges são alguma referência, alguma mensagem Alguma coisa muito importante até pra gente da nossa área. Seja moda, design, marketing. A gente sempre tá de olho nas vitrines da Selfridges Porque é alguma mensagem, assim. Então. Uhum. E aí, então, voltando. Quando eu descobri que tinha o um cinema na Selfridges Eu falei, não. Vou... Daí coloquei no Google pra ver, né? Cinema da Selfridge. Aí começou a aparecer as imagens. Falei, não. Eu vou nesse cinema de certeza. Porque daí é aqueles cinemas que não é poltroninha bonita. Toda corretinha, certinha são sofás customizados onde você pode tipo tem o sofá individual tem o sofá de duas pessoas e, Luxo. Uh -huh, e daí do lado de cada um dos sofás tinha aquelas mesinhas de canto com um abajurzinho era tipo uma mesa de apoio eu falei, ah, você fechou, vou lá. Ai, eu sabia que eu ia gastar uma grana, mas eu falei, não, experiência, vai e tal. Mas, sinceramente, tipo, não foi muito diferente de, de outro cinema que eu fui pra ver outro filme depois. Mas aí, cheguei. Quando tu chega lá, primeiro que eu demorei pra achar o cinema dentro da Selva, porque ele não, não é fácil. Ele fica no... Tu desce a escada, chega, tu desce a escada, tem aquela parte meio que é de... Tem uma parte de louças, eu acho, que é bem no subsolo. Uhum. E aí tem um sinalzinho, uma setinha que mostra que é o cinema. É uma salinha lateral como se fosse um banheiro, sabe, num canto. E aí eu fui, aí você entra, primeiro você dá de cara com um bar. Daí você chega no bar, o bar é cheio de bebida, bolo, pipoca um monte de coisa, não é só pipoca no cinema, lá você pode comer tudo que você quiser, e aí eu cheguei e falei ah cara, aí né, no cinema, nossa o inglês do cara era um inglês tão complexo que eu entendi metade do que ele falou, <risos> e aí eu só falei que eu queria ver o filme aí a gente começou, ele me mostrou ali e tal, e daí a tela dele era, é, dele era certinho o desenho dos sofás, assim, então eu consegui enxergar, eu escolhi daí um sofá individual pra eu assistir. Ele perguntou o que é que eu queria consumir e tal. Escolhi uma boa taça de vinho. <risos> e, acho que um amendoinzinho, peguei junto, não sei, mas uma boa taça de vinho. E ele falou: "Não, tudo bem, você pode entrar e depois a gente vai levar até você". Sentei no sofá e aí antes de começar o vinho, eles chegam de bandeja lá e vão te entre... vão a... entregando para todas as pessoas assim os pedidos de cada um na mesinha de eu apoio.
0: Não isso é isso. Mas lá, eu... agora não, sério, mas experiência... Assim, eu vou me sentir um peixe fora d'água, né? Porque, eu assim, quando eu viajo, eu vou estar lá de tênisão,
1: de <risos> camiseta. Ju, a gente anda pra cacete e tudo mais. Eu, uh -huh. eu tô de tênis também e tudo mais. E, tipo, as pessoas, assim... Acho que tu já viu, assim, em viagem as pessoas... Eu acho que se sentem mais à vontade. Eu acho que Londres é uma cidade que as pessoas se vestem super bem. Mas, uh -huh. ao mesmo tempo, tipo... Ah, cosmopolita, né? Não, não, não e é outra, própria. eu acho que a vantagem, tá? Tanto de Londres... Quanto Nova York, tipo, que nem a. Sam, eu escutei também o, o podcast da Sami. Uhum, eu acho que não existe julgamento com as outras pessoas. Eles, assim, todo Sim. mundo é igual, sabe? Tipo, Qual independente é raça, cor, classe social, enfim. Então, é bem tranquilo. Uhum. E aí, assisti a série. E a série era. Em, a série, não, o documentário era em francês. E a legenda toda em inglês. Mas, tipo, foi ótimo, porque daí também. Mas, assim, nunca aprendi francês nem nada, mas aí o inglês pra mim me, me salvou. E aí eu já tava toda emotiva por estar tá sozinha em Londres, já fazia um bom tempo. Eu tava mexida em tomar a decisão de fazer esse curso ali de luxo, né, que você comentou. E aí, nessa, eu vi esse documentário que mexeu muito comigo também. Porque ficou... Fal... O documentário, pra quem não viu, né, e tal, mas ele é um documentário que ele fala muito sobre justamente o processo de trabalho. Eu, eu e você, né, Maria, a gente já trabalhou em empresas, assim, que é de produtos não de luxo, mas são produtos de mercado e tudo mais. Mas quando você tá ali vendo aquele documentário, você vê que a loucura é igual pra todo mundo. E que o negócio realmente é uma loucura, né? Não existe glamour na moda, né? Então, e aí eu lembro que quando eu saí da Selfridge, já era tarde, tipo, tinha acabado né, o documentário, saí, todas as lojas na rua fechadas em Londres, tipo, tudo fechado, eu andando na Oxford, tudo fechado, só que eu comecei a chorar só que chorar de emoção, assim, tipo, de alegria e tudo mais e tal. E eu lembro que passou um cara pra mim e perguntou assim, você quer um abraço? Uhum. Aí eu, não! E aí eu saí, assim. Mas, sabe, tipo, mexeu muito comigo. E aí, uhum. depois, fui fazer o curso de gestão de marcas de luxo. Que também foi muito legal, porque quando eu cheguei lá no, no curso... Sabe igual você falou, a primeira impressão que você teve de mim? Aham. Uhum. Aí, quando eu cheguei, tipo, tinha várias pessoas e elas realmente eram mais produzidas do que os cursos anteriores que eu tinha feito. E aí, né, todo mundo ali meio que conversando e tal. E tinha um cara que tinha, falava um inglês maravilhosamente bem. E eu vi que ele tava conversando com umas outras gurias e tava ali, nossa, todo, tipo, maravilhoso. Aí tá, só ele me chamou a atenção, beleza. Entramos pra sala, aí depois, primeira coisa era cada um se apresentar. Primeiro, o professor se apresentou. Quando o professor se apresentou, eu já me surpreendi horrores, porque ele disse que ele era consultor de negócios da Dior e da Chanel. E aí, eu já Nossa. Eu, eu falei assim, Ai, deixa eu mandar meu currículo pra você, né, por favor. <risos> e aí, né, e ele era um francês, né, que tava dando curso lá em Londres também. E aí... Né, falou da experiência dele em mercado de luxo e tudo mais. Depois, cada um foi se apresentando. Quando eu me apresentei, falei que eu era brasileira, né, e tudo mais. Tal e daí tá. Cada um foi se apresentando. Quando chegou nesse cara que eu me tinha me chamado a atenção do inglês maravilhoso dele, quando ele foi se apresentar, ele disse que ele era brasileiro também. Olha só, eu falei assim, cara, ele é brasileiro. Daí ele falou que ele já morava há 20 anos em Londres, né, e tudo mais e tal. E aí depois chegou a hora do, do intervalo, a gente foi tomar um café, ele já chegou pra mim falando em português, assim, menina, eu, falei assim, menina, eu jurava que tu era dinamarquesa. Daí eu olhei e assim, eu jurava que tu era londrina, eu lembro ainda. Assim. E até hoje a gente é amigo, a gente se fala, assim, e ele é incrível, assim. Às vezes eu já fui viajar pra Berlim, ele já foi me encontrar lá, enfim, assim, bem, bem legal. Não, daí a gente é amigo até hoje, enfim, eu e o, e o Daniel, que agora é, o, é Daniel, não é Daniel, né, mas enfim... Mas, além dele, assim, o que eu achei muito legal é que as pessoas do curso tinham experiências diferentes, por exemplo, uma das gurias que estava lá fazendo o curso, ela, tipo, já tinha feito estágio na Dolce Gabbana. Ai, Daí, um outro cara, que, tipo, um francês lá, ele tinha um escritório de marketing que ele atendia uhum. a Nina Hit, por exemplo. Então, você acabava tendo uma troca entre a, a, a turma toda, assim, que era muito legal falando de experiência. Eu ainda pensava assim, gente, o que, que eu vou chegar aqui, né? Tipo, de experiência, assim. Mas era legal porque Mas... também estava todo mundo muito aberto, sabe? Em relação uhum. a isso. Mas o que vocês aprendiam nesse curso, Rafa? Qual que era? Tu lembra, assim, quais que eram as matérias? Sim, é que o que, que acontece? O intuito do curso era, tipo, de oportunidades dentro do mercado de luxo. Então era assim, foi o, o, a introdução do curso, era muito falando sobre né, como que era o mercado de luxo, como que eram as marcas de mercado de luxo, né? Citando exemplos como a própria Chanel, Dior, é, outras marcas tipo, tipo que nem de sapato, Salvatore Ferragano, e por aí vai. Lingerie também foi falado, enfim. E aí foi dito, tipo, dentro dessas marcas o que, que podia se explorar. E aí foi falado muito de negócios também. Por exemplo, assim, ah, dentro dessas marcas de luxo, por exemplo, ah, a Chanel ela se destaca muito com seus desfiles, né? Na questão de alta costura, em, em roupa em específico. Porém, qual é o maior faturamento da, da, da marca? Perfume. Né? Qual é o maior segundo, fator, o, o segundo faturamento maior da marca? Bolsa. Então, assim, quando você olha em faturamento, a roupa, ela não, não acabava não sendo o maior faturamento, porém, era o desejo. Então, tipo, era muito uma questão de... O curso mostrava muito a questão de negócios, onde mostrava muito essa questão, tipo, de... Qual era a importância da roupa, da moda, né, nesse caso, mas... Pro, pro próprio negócio e tudo mais... Mas como administrar tudo isso em relação, assim, a você manter o teu negócio rentável e ao mesmo tempo gerando desejo? Porque mercado de luxo, querendo ou não, é um gerador de desejos.
0: É, tem aquela coisa que a gente fala, né? Na alta costura, por exemplo, nós seres humanos mortais, nunca poderíamos, a gente nunca vai poder comprar aquele produto, né? São, assim, pouquíssimas pessoas no mundo que compram aquelas peças de alta costura. Mas e aí... O que, que a gente faz para matar o nosso desejo? A gente vai lá comprar o perfume da Chanel, a gente vai lá comprar, talvez a bolsa não, mas o perfume é assim, mais acessível, né?
1: Não, ah. e aí que tá, Daí dependendo de cada marca vai ter algum ícone, sabe? Uhum. Então é nesse sentido. E aí dentro chegou uma etapa do curso que a gente tinha justamente que gerar novas oportunidades para cada uma das marcas de luxo. E aí foi dividido a turma toda em grupos, grupos por marca, onde dentro de cada marca a gente ia ter que ver uma oportunidade. E aí eu entrei na divisão de um grupo onde todo mundo tava querendo desenvolver... Ai, agora se não me engano, era pra Salvador Ferragamo. Nada contra a marca, só que eu vi que um outro grupo estava querendo desenvolver pra Chanel. Na verdade, o outro grupo, não, minto, ele não queria desenvolver pra Chanel, só que o professor tava insistindo pra alguma equipe desenvolver pra Chanel. E eu acho que todo mundo tava se sentindo muito, assim, arriscado, sabe, tipo, desafio enorme pra Chanel. Eu só pensava, gente, eu quero, eu quero, eu quero. E aí até que uma equipe lá, né, topou assumir Chanel. Eu falei, as meninas todas que estavam na minha equipe sabiam, já estavam já sabendo a minha paixão pela Chanel. Eu falei assim, gente, eu amo vocês, mas... Com licença, <risos> <risos> né... Aí fui lá, me ofereci, me vendi pro outro grupo, falei assim, gente, eu sou legal e tal. Daí todo mundo falou, não, vem, fechou e tal. E aí a professora amou também, que eu tava mega afim da, né, de fazer o projeto. E aí entrei pra pro, pro equipe pra gente fazer o projeto da Chanel. E foi muito legal, porque daí assim, como o professor ele tinha ele participava das consultorias de negócio da Chanel, ele tinha muito intuito pra falar. Então às vezes a gente lançava ali uma proposta, a gente tava montando um esquema, ele sentava do nosso lado, pedia o que, que a gente tava propondo, e ele já partia em cima, tipo, e às vezes, não quero dizer que ele derrubava o projeto, mas ele, ele já, tipo, via que a gente tinha que ir além, sabe? Legal. Então, foi muito legal, assim, tipo, para exercitar, assim, essa questão de oportunidade de uma forma real de negócio mesmo, sabe? E quando eu falo real de negócio... É tanto lucrativo quanto também gerador de desejo, sabe? E aí a gente viu, por exemplo, o quanto a Chanel já ousou. Por exemplo, assim, há uns anos atrás, a Chanel fez um desfile de moda onde as modelos estavam vestidas de Chanel, com aquele sapato da Chanel, né? todo o perfil Chanel, mas elas estavam andando com uma prancha de surf da Chanel. E aquela prancha de surf virou desejo. Há um, dois anos... Sei lá, acho que há uns dois, três anos atrás. Essa prancha tava em leilão. E se não me engano, acho que a Marina Rui Barbosa comprou a prancha. Tem tipo. um, um clipe que eu acho que é com a Gisele Bündchen, né? Sim. Então, daí a Gisele eu também fana. participou da campanha do perfume uhum. Chanel número 5. Onde na campanha do perfume, essa prancha também apareceu. E por aí vai, assim. São, são várias coisas assim, que você vê que a Chanel surpreende. Tipo assim, ai raquete de tênis sabe tipo, e daí quando a gente tava nesse trabalho a gente ia pesquisando tudo que existia da chanel e aí você vê que existe mil coisas da chanel só que não quer dizer que tudo isso é é uma questão de você vender volume de você vender massa é você gerar desejo e às vezes essa geração de desejo é pra você ir lá e continuar vendendo o perfume que é o que mais dá lucro. Que nem, Sim. tipo, a própria campanha ali que você falou da Gisele, né? Uhum. Era a campanha do perfume, porém ela estava com a prancha da Chanel na campanha. Então é toda uma jogada, assim, que é pra gerar desejo. Aí a gente até fez um projeto... O nosso projeto ali, no caso, pra lançar, foi um projeto de louças pra Chanel. E aí a gente fez a questão, tipo, da porcelana em relevo com a logo da Legal. Chanel... Só que daí eu lembro que quando a gente estava no projeto, a gente fez alguns protótipos, e aí dos protótipos existia tanto o clássico Chanel, quanto o mais moderno de Chanel, assim, como por exemplo um prato. Uhum. E aí é, começou a, a ser falado, né, no caso lá o, o professor pegou e falou assim, tá, mas a Chanel tem vários... qual é o cliente Chanel que vai querer consumir uma louça? E aí a gente começou a ver de todos os protótipos qual que era o melhor pra gente ainda aprimorar. Então isso foi, foi bem legal, assim, e sabe? E vocês tipo... tinham que desenhar ou só, tipo, pro... assim, pensar num projeto? A gente tinha tanto que desenhar, quase que colocar num 3D, não vou dizer que é um 3D hum. de qualidade, né, mas era isso. Mas além disso, a gente também, como era um curso de gestão de marcas de luxo, não era só a criação. A gente Sim. tinha que, dentro do projeto, a gente tinha que colocar também todo o custo do processo de, do, do, do projeto. A gente tinha Muito que bom. colocar a rentabilidade do projeto. A gente tinha que colocar qual era a projeção, tipo, de em quanto tempo esse projeto ia dar retorno para a empresa, para a marca, no caso. Então, era todo é um, um projeto completo mesmo, sabe? Tipo, do oh, início Deus. ao fim. Desde a criação, de, de como surgiu aquela ideia... Até a execução Sim. final e a geração de resultado, sabe? Então, tipo, por isso que eu falo, assim, que pra mim, de todos os cursos que eu fiz em Londres, foi o mais completo e inspirador. E que hoje, ah, é. apesar de, tipo, eu não estar tá no mercado de luxo, eu até sigo, eu, agora eu não vou lembrar o nome dela, depois eu posso te passar. Eu sigo uma mulher que, ela no Instagram, que ela fala muito sobre o mercado de luxo. Mas uhum. o que é legal, tanto do curso que eu fiz, quanto o que ela fala, é que tudo que fala-se de mercado de luxo, a gente pode espelhar para o outro mercado, porque querendo ou não, quando a gente fala de luxo hoje em dia, é uma questão de qualidade de vida, é uma Sim. questão... o novo de... luxo, né?
0: Que tem vários artigos sobre isso, tem livro também sobre o novo
1: luxo. Exato. É uma questão tipo de geração de desejo, de autoestima... De você Sim. se autovalorizar, sabe? Então, você pode se uhum. autovalorizar de várias formas.
0: E a, Cortelli, e a Cortelli, também, dentre todas as marcas da Renner, é a marca
1: mais é,
0: sofisticada, né? Exato.
1: E é o cliente mais exigente de todos. <risos> então, a gente se cobra muito quando a gente está desenvolvendo o produto, porque a gente sabe que é um cliente super exigente e uhum. que ele está entrando na Renner é, pra para consumir um produto digamos que é acessível só que ao mesmo tempo de qualidade então a, a gente tipo tem que fazer milagre e yeah. <risos> é mas é uma questão assim de gerar desejo é né, bem é, esse desafio bem e que na minha área sinceramente o que é, é, eu acho que eu já falei isso para ti Mari, mas não é para falar para todo mundo assim é a minha paixão né de trabalhar com moda, é eu gerar o desejo para as pessoas, é eu fazer com que as pessoas, quando consumam um produto, elas não consumam só por necessidade. Claro, existe a necessidade, mas que também seja consumido de forma que gere um, uma autoestima, que gere um bem-estar, que, tipo, que isso faça bem para a pessoa, porque no meu ver, moda é um cartão de visita. Ah, e não. que esse cartão de visita seja pra você ser quem você quer ser, quem você quer que as outras pessoas te vejam ser. Então, pra mim é muito isso. Por isso até que também, no início desse ano, eu fiz o, o curso de consultoria de imagem, que é justamente também pra eu estudar muito o perfil de cada consumidor, porque não existe um consumidor só. Cada consumidor tem um biotipo de corpo, tem uma personalidade, tem a questão que a gente fala de Contraste, né? Alto contraste, baixo contraste e tudo mais, né? Que você vai se especializando nisso. Mas quando você soma tudo isso, cada pessoa tem um perfil e eles são individuais. Bom, tu tá basicamente falando o slogan da
0: Renner, né? Porque desde pequena é o slogan que fica na nossa cabeça. Você tem um estilo, a Renner tem todos, desde pequenininha. Eu lembrava disso,
1: dessas propagandas. É, é o slogan da Renner mesmo, mas e é uma coisa que eu acredito muito, assim, como profissional, de poder oferecer isso pro, pro consumidor, assim, tipo, a oportunidade de ele ser quem ele quer ser e ele se sentir bem e sempre tá com a autoestima no alto. Bom, Rafa, pra gente finalizar aqui o nosso episódio, é, você tem algum conselho
0: pra quem quer trabalhar com moda?
1: Ah, eu vou dizer o seguinte, não desistam, não é fácil, tá? Como eu falei ali em algum dos trechos, moda não é glamour, mas é maravilhoso. Tipo, é incrível trabalhar com moda, e é como eu falei, assim, você vê uma pessoa... Você entrar numa loja que você fez um produto, que você desenvolveu uma coleção e você vê as pessoas pegando aquele produto, às vezes você vai ver as pessoas felizes, mas às vezes você vai ver as pessoas com uma cara não satisfeita, reclamando daquele produto. Só que isso que eu acho legal, sabe? Tipo, de a gente cada vez fazer melhor, mas Sim. mais do que tudo, pra mim, é você fazer o bem pro próximo. Porque, querendo ou não, você tá desenvolvendo um produto, você tá desenvolvendo uma coleção que é para outra pessoa. Então, pense no bem da outra pessoa, sabe? Tipo, para mim é, é, é como se fosse uma boa ação, sabe? Então, eu, eu considero, tipo, eu sempre achei importante, eu sempre quis fazer o, o bem para uma pessoa, só que, tipo, eu nunca fui bem na área da saúde, eu nunca fui bem nessas outras áreas. Então, na moda, é uma forma que eu consigo fazer o bem para o outro. E eu acho que o mundo está precisando disso, o mundo está precisando de coisas bonitas, o mundo está precisando de sorrisos, então sejam bem-vindos quem quiser entrar na área da moda, que eu acho maravilhoso. Eu também, eu amo, <risos> por isso estamos
0: aqui conversando e, né? Isso aí. Muito legal, muito inspiradora a tua história, Rafa, eu já sou fã, né? Pra quem quiser te mandar uma mensagem, pode
1: te mandar pelo Instagram mesmo? Pode, pelo Insta, tá? Inclusive, eu tô te mandando ali, tu conhece já, né? O meu, Sim, enfim. Claro, mas claro. te mando todos os meus dados também. Tá bom, vou colocar na descrição, pessoal. Então tá bom, Rafa,
0: muito obrigada por ter topado participar, e que conta toda a história. É, adorei, adorei, sou tá maravilhosa. <risos> obrigada
1: pelo convite,
0: Mari. Beijão. Beijo. Então, pessoal, se você tiver alguma pergunta pra mim, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, é marianasdelima. Se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso podcast para aquecer o meu coraçãozinho. Se você gostou também do podcast, além de seguir no, no Spotify, compartilha no Instagram, compartilha nos stories, manda pra aquela sua amiga que quer estudar moda, aquela sua sobrinha, sei lá, manda pra, pra quem você achar que vai ser legal. Tá aí! Vocês já sabem, muito obrigada por ter ouvido mais um episódio, beijinhos e até a próxima.